0: Sed bienvenidos a la tertulia a zombie The Walking Dead, el podcast sobre la serie de zombies AMC. Yo soy María Santonja y al otro lado me acompaña mi queridísimo putrido y feliz eh, primaveral amigo, Richard Ventano.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, soy muy primaveral. Prácticamente soy como una flor andante. Florezco, te... florezco en esta época del año.
0: Te gusta esta época del año y yo lo sé. Así que ahora no disimules haciéndote sí, sí. el
1: tipo duro. Yo reconozco que soy muy de, de primavera y de otoño. Me gustan los entretiempos.
0: Es sí, que yo lo sé, Richie. ¿Sabes que el año que viene hará 20 años que te conozco? Es cierto. Da miedo, ¿eh? Sí. Qué da mayor, miedo y... Qué mayor estás, el... ¿eh? Para estar 20 el... años aguantándome. El otro... Eso es justo lo que me dijo Francis el otro día. Dice, qué mérito, María. Pero bueno La verdad que sí Curiosidades eh, Interioridades Aparte vamos a hablar de lo que toca hoy, que es de Zombies, que para un episodio en el que hay por lo menos cositas que comentar, Joder, hay pues de la buena, ya fin. tocaba. Eh, como sabéis, vamos a comentar este último episodio de la tanda de seis episodios pandémicos que han querido meter dentro de la décima temporada. Episodio número 22, que su título original fue Here's Negan y en español Aquí está Negan. Emisión en eh, AMC Estados Unidos el 4 de abril y en España el 5 de abril. Y con esto se se da cierre a la décima temporada y también a esta tanda de episodios hasta, no sé si es agosto que han dicho que regresa a la serie, Richie. Agosto,
1: sí, han dado fecha incluso, te la digo ahora. Pero vale. sí, 20, no sé, ¿cuánto? 29 de agosto puede ser, ahora te lo digo. Pero sí, sí, muy pronto para lo que suele ser. Yo creo que es porque, lo que no sé si este... Eh, esta última temporada, al tener más episodios, si van a ser tres tandas o dos tandas más largas. ¿Sabes? Porque son, creo recordar que eran 24 episodios, entonces o son dos de 12 o tres de 8. Como siempre suelen hacer tandas de 8, quizás son tres tandas y para que les quepan en un año, pues a lo mejor por eso han, han empezado tan pronto. Si no, igualmente si hacen dos de 12, también empiezan más pronto para que más o menos les cuadre. Digo no yo. sé
0: exactamente cómo lo van a hacer, pero bueno, es que al final el cambio de... Ellos siempre se movían por un calendario que con la pandemia ya eso se lo han cargado, así que claro. además, siendo las últimas, pues lo harán, vete tú a saber, porque tampoco las temporadas tienen los números habituales, como bien estabas diciendo, así que, en fin... Lo veremos. Eh, pues nada, yo creo que sin lugar a dudas eh, en cuanto a puntuaciones y todo este episodio dedicado a Nigan es el que más ha gustado. También era el más esperado por todos. Eh, leíamos en los comentarios del episodio anterior que todo el mundo decía, bueno, a ver si con el de Negan se, se resarcen un poco de, de estos episodios que nos ha dado la sensación de que no han aportado nada, no tanto porque no avance la trama, que es cierto que no avanza, pero bueno, yo siempre he defendido muchísimo en este podcast que no todo es trama, si me profundizas en personajes también me puede interesar lo que me cuentes, pero es que tampoco han llegado a hacer eso. Y sí que es verdad que con el de Nigan, bueno, por lo menos estamos viendo algo que todos teníamos muchas ganas de ver y es un episodio dedicado un poco a esa génesis del villano, a esa historia de creación del Nigan como lo conocimos, que ahora está de vueltas de eso ¿no? pero un poco conocer ese pasado que algo sabíamos sabíamos que su mujer se llamaba Lucille que había muerto de cáncer que era profesor de gimnasia y poco más aquí descubrimos todos esos detalles y ya solo por eso es un episodio interesante después tiene cositas que a mí me parece que le dan un plus y una pequeña pedita que yo le quiero sacar pero en términos generales a mí me ha gustado mucho y lo he disfrutado. Rechete, ¿qué te ha parecido?
1: A mí me ha gustado muchísimo. Me ha flipado. Yo esperaba con ansia este episodio. Esperaba. Eh, no no me refiero ahora para esta tanda de seis que ya anunciaron que iba a ver un episodio dedicado a Negan. Lo esperaba de antes. O sea, eh, Negan tiene un cómic propio dentro del mundo Walking Dead. Y que creo de hecho... que han
0: empezado a sacar unas grapas nuevas ahora también con historias de Negan. El otro día ah, vi, pues no lo sé. vi en la tienda de cómics, sí.
1: Yo sé que había uno, de hecho yo lo tengo, y está muy chulo, mola bastante. Y, y sabía que en algún momento la serie se iba a permitir este lujo, llamarlo lujo, llámalo fanservice, o llamarlo algo que considero que es bastante necesario. Creo que era un personaje que, que tiene una, y en este episodio se demuestra, tiene una evolución de arriba abajo, de abajo arriba tremenda. Ahora explicaré esto a qué me refiero. <risa> Y, y sí, sí. Aparte, yo ya lo dije en el episodio anterior, eh, a mí Nigan me parece un personaje tremendamente relevante en, en los últimos tiempos. Me vine un poco arriba diciendo que era de los mejores de la década. Lo mantengo. no
0: voy a Pensaba que iba, de, iba a decirle que recapacitado, pero no. Pero Me no. vine un poco arriba en y absoluto. sigo arriba. Sigo allá arriba.
1: Me gusta vivir allá arriba. Y efectivamente lo sigo pensando. Entonces...
0: Richard, entusiasta no te gana nadie. No. Eso creo que es queda claro.
1: Sin duda. La cuestión es que Negan... Precisamente de lo que nos quejábamos en el episodio anterior De que no quedan personajes que te aguanten un episodio Joder, estaba claro que si alguien te lo podía aguantar era Negan Y su Total. historia pre-apocalipsis es muy buena Es evidente y está muy claro Por lo tanto a mí me ha gustado muchísimo Me ha gustado mucho y lo he disfrutado un montón Lo considero un episodio necesario
0: Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices, que este no era un episodio esperado de esta tanda, sino que desde hace mucho tiempo queríamos ese flashback de Nigan. Entonces me parece que han aprovechado para hacerlo muy bien y lo que cuentan está genial. También me gusta mucho el personaje de Lucille, eh, la mujer de Nigan sí. creo que encaja perfectamente con la mujer de Nigan. Y al final lo que nos cuentan, luego vamos a los detalles, ¿no? pero lo que nos cuentan es un poco cómo... Cómo esa bestia estaba en el interior de Negan. Esa parte violenta estaba. Ah. Mm, digamos que la trama que nos cuentan... De... Tenemos muchas, muchas líneas temporales. Tenemos ese momento en el que Carol echa... Realmente es un poco origen, ¿vale? Esto que voy a decir es un, una fumada, pero es muy como... Eh, vamos, vamos entrando en capas de que en este caso son tempora temporales, no del presente a un pasado, uh -huh. eh, del apocalipsis a un pasado mayor, a un pasado mayor, ¿no? Entonces, y luego
1: se van como re devolviendo las capas Y luego vuelve, a subir, hacia atrás, y luego claro, vuelve claro. a
0: subir, es como lo que hacían en origen de, de sí. la profundidad, ¿no? Esto es una, una idea de olla mía, pero eh, No, no, recordó. pero está bien
1: explicado, ¿eh? Yo entiendo muy bien la comparativa o el símil y está bien, o sea, se, se entiende bien.
0: Entonces empezamos con Carol, que echa. Si has visto a Negan... origen,
1: claro. Si no has visto origen, pillas una mierda.
0: Buen apunte, Richie. Eso pasa con cualquier cosa. Las metáforas claro. de fútbol, si nunca has visto un partido de fútbol, por lo que sí. sea, tampoco te encaja. Es cierto. Pero si, si tú crees que ese era un apunte necesario, pues oye tú tranquilo. Bueno, que decía que eh, en la capa superior tenemos a, a Carol echando a Nigan de Alejandría. Ella dice que es como una decisión eh, del Consejo, y luego al final realmente vemos que no. El propio Negan se da cuenta de que no, y Carol eh, le sonríe como diciendo: Más pillado, de no ha sido cosa del Consejo, ha sido cosa mía, pero en realidad, preocupándose por él en cierta manera, le dice: No quería tener eh, sobre mis espaldas la carga de que te matara, Maggie. claro Y tenemos esas miradas, o sea, esa parte, digamos, esa capa en el presente. Ya nos están contando algo. Nos están contando algo que es que Nigan no va a renunciar a quedarse en la comunidad y que ese conflicto sigue ahí. No van a obviarlo y, y, y veremos qué pasa con, con Maggie. O sea que ya ahí tenemos narración. No sé si sobre esto quieres apuntar alguna cosa.
1: Sí, en primer lugar, eh, claro, esto anuncia una conversación que está pendiente entre Maggie y Negan, que acabará llegando una conversación en privado en el que él le explicará él era de una manera antes, ahora es de otra, Maggie no se lo creerá, seguirá guardándole mucho rencor... En fin, todos tenemos muchas teorías de lo que puede pasar en esa conversación, pero esa conversación tendrá lugar y está claro. Y como digo, como igual que este episodio, es necesaria. Y no por eh, anunciada, no va a dejar de ser interesante. Eh, por otra parte... Eh, hay una cosa que me chirría un poco y es como: ¿con qué autoridad o con qué derecho Nigan reclama un puesto en esa comunidad? O sea, quiero decir. Se no le puede... prometió,
0: por lo visto fue lo que le prometió Carol. Sí, pero al, se lo comprometió a...
1: Carol unilateralmente, sin la aprobación de nadie. Y aún por mucha promesa que hagas, si. <risa> Creo que cualquier acto que ha hecho Nigan con anterioridad tapa cualquier promesa que se le pueda hacer. O sea, que realmente si se plantan y dicen, Nigan. Lo siento, Bonico, pero ahí está la puerta y no vuelvas. No tiene nada que decir. La cuestión es que nadie se lo ha dicho. La única ya. que se lo ha dicho ha sido Carol y de forma velada, que además me hace mucha gracia porque tiene un comportamiento como muy político, no de esto quién lo ha decidido y Carol le contesta, pues son martes a las seis de la tarde. o sea no, Le contesta no, no. lo que le sale de los huevos. Es, es
0: mejor, juega una cosa que en mi casa se habla mucho, que es el jefe de todo esto. El jefe de todo esto es una muy buena estrategia para quitarte los marrones cuando estás hablando, pues, mm. con un cliente o sí, con un estás. Sí, yo lo hago de mucho. En mi trabajo. <ríe> eh, viene un título, de una peli de Lars von Trier que se llama El jefe de todo esto, que es maravillosa. Creo que la hemos comentado alguna vez en el podcast. Puede ser. Cuya premisa es uno que es jefe de una empresa. Pero para evitar problemas con sus con sus empleados, eh, cuando tiene que tomar una decisión un poco desagradable, dice, no es cosa mía, el jefe de todo esto tal. Y entonces de repente vienen unos, eh, creo que son japoneses, a comprar la empresa y como él siempre ha hablado de un jefe de todo esto, esta, esta gente que viene a comprar la empresa exigen ver al jefe y él tiene que contratar a un actor para hacer del jefe de todo esto. Todo este rollo para decir que lo que hace carole es el jefe de todo esto. Lo ha decidido ella, pero dice que... Que lo va a consultar con el consejo para que no quedar mal de te estoy diciendo yo lárgate
1: totalmente no no si sí, por eso te digo que es muy político muy muy, muy política la reacción de, de carol y me hizo mucha gracia porque aparte disimula de forma un poco como ah, disimulo lo justo o sea realmente me da igual si me crees o no me crees la cuestión es que eh, va a pasar esto y se acabó eh, en cualquier caso eh, partimos de ahí y de ahí pues hacemos el primer salto en el tiempo y nos vamos muy lejos. Nos vamos a 12 años atrás. Otra vez los cartelitos estos noventeros que ya habían aparecido en estos seis episodios, que están muy pasados de moda, pero bueno. Mm. Y... Y eso, pero volvemos... fíjate a
0: mí a mí me parece que en este episodio no sobran, ¿eh? Yo estoy no, muy de en este, todos mejor estos está, cartelitos. Está, pero está aquí más justificado no me del sí, todo.
1: Está más justificado, desde luego.
0: Bueno, lo vemos a él en la cabaña como haciendo con esa escena, como con, con su alter ego, con su otro nigan, eh, que le, como le increpa de por qué te has hecho bueno, ¿no? Si fíjate esto iba a acabar así, que está muy chula y y él buscando al Usil entre los hoyos donde, donde fue la batalla, que esto es una fumada total, que es que no hay sí. quien se lo crea, pero bueno.
1: Sí, yo también ahí me quedé un poco en plan, mira, o sea, no encuentras el bate ni aunque te dediques a levantar todo Georgia, o sea, ni de coña.
0: Y aparte que es madera, que eso se pudre, ¿sabes?
1: Sí, pero bueno. Eh, bueno, a ver, en teoría han pasado años, bueno, no sé cuántos años habrán pasado. Bueno, los cinco de... después Bastantes. de la desaparición de Rick, sí. Así claro, sí, está... podría pasar 6 o 7
0: eh, Claro, de, no solo desaparece Rick Sino que estando Rick Vivo au, eh, Está un par de años por lo menos en prisión Negan, ¿no? Es que ya ah. nos perdemos mucho En la cronología, pero vamos, que han pasado un porrón de años
1: Sí, sí, sí Bueno, a mí, a ver, me gustó que lo recuperara Aunque solo fuera para este episodio Pero el detalle me gustó, eso sí, me pareció un poco verosímil Que lo encontrara, pero bueno Para la trama estaba guay O sea, era, Tenía un muy buen efecto eh, bueno, de ahí sí ya saltamos a, a los 12 años atrás. No
0: eh, eh, No sé cuántos son, pero lo sí, que... Nos lo cuent... 12 años, ah, vale.
1: 12
0: años. Ya vemos que le están, están zurrando unos tipos duros en un bar. Que él... y, y aquí es la primera vez que vemos, porque cuando, cuando supimos que la mujer de Nigan había muerto de cáncer, al menos yo presupuse que fue antes de la de a veces me sale decir pandemia. Últimamente me pasa mucho. Sí. Pero sí, antes de la pandemia de zombies, antes del apocalipsis zombie. Sí. Y aquí descubrimos que no que Lucille llegó a estar viva durante la, el apocalipsis zombie al menos los primeros meses años, no sabemos sí que es verdad que se nota mucho a nivel estético porque está todo, los zombies son zombies jugositos las sí, ropas no tan están tiernos. tan roídas son, son y... zombies que
1: perro se podría comer todavía
0: efectivamente, como hablábamos en el episodio anterior Exacto. entonces eh, a mí esto ya me descolocó y me gustó en plan, ostras porque es explorar algo que lo hemos dicho mil veces, que a veces en la serie repiten un montón de cosas cuando hay muchas situaciones que se darían en una, una circunstancia como una apocalipsis zombie y que no se han explorado. Por ejemplo, ¿qué pasa con personas que estuvieran en mitad de un tratamiento médico? Y claro. aquí lo que nos cuentan es eso, cómo él intenta eh, continuar con el tratamiento de quimioterapia de Lucil en mitad de la, de, de la pandemia zombie, con, con manteniendo la temperatura, eh, la medicación de quimioterapia, me pareció súper interesante, me pareció muy chulo y además que le da un mayor dramatismo y una premisa a por qué luego él se vuelve tan cabrón. Que esa es mi principal pega del episodio. Que la eh, está muy bien que te cuenten que no viene de la nada, que él ya era cabrón de antes, uh -huh. pero el volver como a desatarse y convertirse en Negan es muy pum es como a ver, muy de golpe es que yo aquí pero bueno que tampoco puntualizo. le busco veracidad
1: te puntualizo pues a mí me gustó mucho si lo si lo entiendes a sus tiempos debidos es decir él efectivamente ya era violento de antes o sea es alguien que se tiene que vive conteniéndose claramente y, mm. y lo demuestra eh, a lo largo de este episodio y lo está demostrando también en parte a lo largo de, de las temporadas anteriores posteriores, digamos, a, a, a su derrumbe, ¿vale? A cuando dejó de ser el Negan líder de Los Salvadores. Las temporadas es por las 9, 10. La eh, y, sin embargo, me gusta, porque creo que sí, que sí que se justifica el hecho de que su mujer muere en parte, en parte, no literalmente, pero sí en parte, por culpa de estos tíos, eh, que le hacen también ser una mala persona al tener que traicionar a esta buena gente que son estos médicos. Por cierto, supongo que a nadie le habrá pasado por, por alto que la chica rubia era luego una de sus lugartenientes, que se llama Laura, que lo he buscado, pues no me acordaba de su nombre, es esta chica que tiene tatuado un código de barras en el cuello y, y que no no creo que sea gratuito. Pero está guay, la verdad, el detalle está guay. Pero eso le, le hace convertirse a él en un traidor y en una mala persona y eso le, le pesa un poco. Y con todo ese batiburrillo, al final dice, vale, pues ya no me tengo que contener. Ya puedo ser como verdaderamente soy. Y se convierte. Claro, nosotros no vemos cómo pasa de decir, ya tengo barra libre a convertirse en el líder de una banda muy grande, muy salvaje, que él se convierte en un... Ojo, ¿eh? No es solo un asesino, torturador, también es un violador que tenía varias mujeres a las que le obligaba a, a ser sus mujeres eh, con todo lo que eso conlleva. Es decir... Todo ese proceso no pasa desde que acaba este episodio y al día siguiente ya es Nigan, ese Nigan que conocemos. Sí, pero se va, se va a matar a gente,
0: sí, pero, pero de, en el justo mismo momento él quema, bueno, es que nos estamos adelantando, pero en el momento en que quema la casa porque no es capaz de matar a su mujer. Y, uh -huh. y quema la casa, está como quemando todo, ¿no? Es muy sí. simbólico el hecho de quemar quema su pasado, coge quemar... la gorra, le pega un batazo al, al buzón con el nombre de Smith, que creo que era el apellido y a partir de ahí ya es Nigan. o sea, claramente hay un punto ha de inflexión la muerte. Ha
1: quemado su ha quemado lo que le contenía
0: ¿sabes? Exacto. El
1: muro de contención de sí, su personalidad si eso, lo ha quemado Me parece derriba. que está
0: muy bien pero creo que la escena justamente posterior es excesivamente salvaje para ser la primera vez que cruza la barrera ¿Me entiendes? Porque en un momento ya se carga un tío, un balazo, al otro le está soltando el típico speech de Negan eh, y vas a querer que mi, mi rata esta dure mucho porque mmm, cuando acabe te voy a hacer sufrir. Pero le dice es eso como demasiado. Es lo que le había dicho el otro. Que sí, que sí, pero que es como muy drástico. O sea, entiendo que haga eso y que la siguiente escena... Eh, sea que se cargue a uno para salvar a, a la chica esta o lo que sea pero que de repente ya sea como el masacres y pegando patazos no, y no explica, sé y dice, qué. Mira,
1: es la primera vez que mato a alguien como diciendo mira, ya he dado el primer paso.
0: Sí, pero que el, el primer paso no da un paso, da cinco seguidos, es mm. lo que me refiero. Pero bueno.
1: A mí me gusta, o sea, a mí me ha gustado... No, no, ver, no, no es no lo veo una pega, ¿eh? pero es muy chulo. No lo veo una pega porque yo creo que está más justificado de lo que tú interpretas. Creo que sí que se puede entender que, claro, no no mata a cinco al azar, no no mata a cinco que se va encontrando, no, mata a los cinco que, que, que han hecho que su mujer se muera, por así decirlo, repito, en parte, entre comillas, en parte, porque la mujer probablemente iba a morir igualmente y en otra parte... Eh, muere porque... Sí, a lo que él se aferraba también. Claro, claro, claro. Entonces, eh, busca el culpable, busca desahogarse porque como no pudo matar a su mujer y, y, y no la vio morir y la dejó abandonada, que ese es otro tema que ahora tratamos y tal. Esto es lo que yo decía antes de, de esa subida-bajada de Negan eh, que me ha gustado mucho y que creo que está, es una construcción de personaje que creo que es muy coherente y que tiene mucho sentido.
0: Sí, sí, sí. A ver, si a mí me ha gustado, eh, lo que pasa es que eh, lo que te vengo a decir es que me parece como excesivamente rápida.
1: Bueno, solo tiene un episodio para explicarlo, tampoco. Pueden... Sí, por eso que claro. no pasa nada, Pero que
0: está muy chulo. Eh, bueno, vemos eso, vemos mmm, el tema del tratamiento. Lucille tiene muchísima personalidad. Sí. Eh, es
1: una pena, ¿eh? Porque habría sido un muy guay el personaje. Es un
0: personaje muy chulo. Él, visualmente también nos lo cuentan muy guay vemos su casa, vemos cómo viven en el sótano vemos cómo ellos utilizan las pelucas, utilizan... Exacto, las, las pelucas un poco para evadirse eh, no sé, o sea me gusta verlos a ellos dos en pantalla y todo lo que me cuentan de esa pareja de también cómo él es un tío que va a su puñetra bola que la ha engañado y cómo el cáncer sirve también ahí para unirles y para redimirles y él que al final es todo muy perverso, ¿no? Porque realmente es como... Me tiene que dar un cáncer para que me respetes o me cuides o qué pasa, ¿sabes? O sea, realmente es, es como... Eh, digamos que, que que tampoco el que su mujer haya pasado por esa situación a él le hace bueno. Simplemente le hace sentirse ya muy culpable y empieza ah. a actuar de una forma distinta. Que es lo que tú dices de cuando ella muere... Esa barrera ya se acaba del todo.
1: No tiene sentido, claro. O sea, él es un cabrón, ¿vale? Partimos de la base que es un cabrón hasta el punto de que su mujer está a punto de dejarle. Tiene una conversación con su amiga, que es la con la que le estaba engañando, precisamente, eh, en la que le está diciendo que no sabe si dejarle. Y es precisamente el cáncer lo que evita que le deje. Incluso aunque quien, le haya engañado. Que a
0: quien se lo dice, por cierto, es a la amiga con la que le engaña. Sí, sí, lo acabo de decir. <risa> ah, perdón, que me he empanado.
1: Sí, eh, por eso me refiero, que. Justo el cáncer es lo que lo cambia todo. Tanto a uno como al otro. Porque ella le habría dejado si no hubiera tenido cáncer. Porque, de hecho, si no hubiera tenido cáncer... Se habría acabado enterando de que le engañaba... Y ya sería el remate final para dejarle. Porque sin saber que la estaba engañando... Quería dejarle, pues sabiéndolo ya ni te cuento. Y es el cáncer lo que evita que le deje... Y, y lo que hace que él se convierta en otra cosa. Porque efectivamente, aparte de la vergüenza que siente... Por haberla engañado... De la vergüenza que siente por el hecho... Que es puntual, pero es muy relevante. El hecho de que el día que le dicen que tiene cáncer, él la el él va, miente. Está
0: engañándola. Y
1: encima, porque había quedado con la chica a la que se estaba zumbando, que era amiga suya. O sea, es que es como el megacombo de la traición máxima. Y, sí, me, además, peor el no momento en el que ella lo descubre, que yo al principio no lo pillé, pero luego me di cuenta. Y es que primero llama a Negan y no se lo coge. Luego llama a la amiga. Que se llamaba Janine, si no recuerdo mal. Sí. Y tampoco se lo coge y asocia eso. Que también es sí, un que poco es un cogido poco... con pinzas, pero bueno. Pero que está guay. Que, que luego lo pensé y dije, hostia. Porque el momento en el que ella lo descubre, tiene una reacción muy particular. Y, y encima te acaban de decir que tienes cáncer, es como el peor día de tu puta vida. O sea, no se podía haber, no. Eh, no se podía haber planeado mejor para que tu día sea una puta mierda. Y. Y luego la conversación que tiene con la pistola al lado. Eso sí que me gustó mucho el detalle de la pistola. De decir, es que me lo cargaba. Es que me lo cargaba ya mismo.
0: Sí, sí. Está, eh, está muy,
1: muy bueno. bien toda, toda esa trama. Cómo está construida, cómo está contada. O sea, todo lo que no fue el capítulo anterior, este sí lo tiene.
0: Sí. Sí, porque porque lo tiene todo. Porque profundiza... En, o sea, todo lo que hemos echado en falta en otros episodios... Profundiza en el personaje. Algo sí que avanza la trama, que realmente mueve la pieza para volverla a su sitio, pero sí ha avanzado. O sea, mm. ya sabemos que Nigan no se va a ir de Alejandría, porque cuando llegó Maggie era como, ¿se irá? ¿no se irá? ¿qué pasará? No, no, ahora ya ha hecho como un poco el, el me han echado, me resigno, y ha dicho, no, no, por, por este aro no paso. O sea, que sí avanza también, en cierta manera, la trama general profundizas del personaje. ¿Me cuentas algo del apocalipsis zombie que no me habías contado, como el tema de la gente que está en tratamiento de enfermedades graves como pueda ser un cáncer? ¿Me presentas personajes nuevos que molan como Lucille? No sé, es que es un episodio que lo tiene todo. Tienes el zombie cuando Lucille se suicida de la manera tan terrible. Tienes zombie también, ¿no? Sí.
1: Es que ese momento, que era bastante esperable
0: perdona Richie porque sí. es que hay que acordarse como Negan eh, está muy bien contado en la construcción que él no quiere ir matando a los zombies que tienen en, por ahí rondando en la casa porque no se quiere acostumbrar a ello
1: sí, sí, sí y sí,
0: cómo sí. pasa de no querer matar a zombies para no acostumbrarse a ello a tener que enfrentarse a matar al zombie de su mujer a directamente ir a matar a personas porque es que ya todo le da igual
1: claro hay un, es que son muchos, hay muchos detalles, ¿eh? Es que hay muchos detalles en este episodio para analizar, porque hablan de, la, de, de cosas mucho más profundas. A mí me gusta mucho la actitud de Lucille respecto a eso, a lo de los zombies, porque te habla de cómo alguien que efectivamente está a las puertas de la muerte re, relativiza mucho más las cosas. Dice: Mira, me da igual si me acostumbro o no. Yo, igual, la semana que viene aquí ya no estoy. Si hay que Antes de que corras el riesgo de, de que te maten porque te hayan mordido o lo que sea, ella sale con su con su gotero, le pega un tiro sí, que en la quiero cabeza... Ver una peli. Y además es que es la última bala que le queda y es que se la trufa. O sea, realmente dice, pues a ver qué peli ponemos y tal, enciende el generador, que ya me da igual. Como si nos invaden aquí 100 zombies. Yo quiero ver una peli, ¿sabes? Porque ahora mismo me encuentro como el culo, estoy enferma y lo único que me va a quitar un poquito de, de dolor va a ser esto. Y no sé, es que son, ya te digo, un montón de detalles... Eh, como el hecho de esas imágenes... Es que creo que es muy bonito, en parte, que nosotros supiéramos que le había engañado. Y entonces nosotros, eh, o sea, los espectadores sabemos cuando están en las escenas esas de las pelucas, que ahí se ve uh -huh. que están que se quieren mucho y tal, y cómo él la cuida, y cómo se preocupa y tal. Nosotros en ese momento sabemos que él la ha engañado y que ella lo sabía y que le ha perdonado. Todo eso uh -huh. sin que la serie te lo cuente, tú ya lo sabes. Bueno, que no, que no te lo cuenta este episodio. Sí que te lo ha contado la serie porque no nos lo ha contado nigan anteriormente. Pero en el episodio tú eso no lo sabes. Entonces esa información que a ti se te queda en el cerebro y que cuando estás viendo esa escena te da como un plus de decir Jolín, ¿pues ¿qué habrá pasado para que lleguen a este punto y sea tan bonita esta escena a pesar de eso? Creo que hace que todavía sea más entrañable y más emotiva.
0: Sí, porque al final también te habla de de las segundas oportunidades te habla de cuál es la verdadera naturaleza no porque de las personas porque en realidad te hace una reflexión de que, que es esa dualidad que te presentan de Nigan cuando él está en la chimenea y está el Nigan de ahora con el Nigan de la mecedora que es el Nigan chungo hmm. cuál es el Nigan real el Nigan bueno que al final Solo recapacitó dos. Exacto, son los dos, pero que es un poco el debate que te presenta la serie y que también tiene Nigan internamente. Nigan es el Nigan que era antes del cáncer de Lucil, que era un cabrón, que era un egoísta, que era violento, el Nigan que después de que muere Lusil se convierte en el villano más temible y sádico que hay, o Nigan es el Nigan de ahora que puede vivir en comunidad, que es cariñoso con Judith, que le importan sus semejantes, que se ha puesto en peligro incluso con todo el tema de Alfa etcétera, etcétera, y que también vincula y se relaciona con ese Nigan que era capaz de todo por por intentar salvar a, a Lucille. Pues efectivamente yo creo que la respuesta es que es las dos cosas, ¿no? Y es ese, ese eterno debate de la naturaleza del ser humano es buena o mala de base. Pues pues quizá tenemos de las dos y es a ver cuál alimentas tú más, ¿no? Ahí está. Por por cuál, cuál dejas tú que crezca. Entonces realmente es un episodio con mucha carga eh, filosófica y, y muy profunda y luego además no es aburrido tiene acción tiene todo así que vamos yo creo que es de lo mejorcito que hemos visto últimamente
1: de hecho yo para mí creo que igual también es verdad que igual lo tengo un poco más olvidado toda la temporada 10 eh, con el tema de los susurradores y tal ha habido momentos muy buenos no todos, también ha habido bastante morrayica pero, pero este, sin duda, si no es el mejor episodio, desde luego está entre los tres cuatro mejores episodios de la temporada, eh, que además es extra larga, porque estoy de acuerdo contigo, o sea creo que tiene mucha carga profunda, eh, mucho que analizar, mucho trasfondo, mucho subtexto, creo que hay muchas cosas que se le pueden sacar jugo eh, de un personaje que, repito, y es que la, la realidad me está dando la razón, María Santonja, es un personaje tan importante, tan bueno, que es que de, en un solo episodio es capaz de sacarte eh, docenas de conclusiones de, de muchos temas, incluso algunos cercanos a él, otros más indirectos, pero que efectivamente lo que tú dices, hoy en día las series analizan a los personajes de una manera mucho más global en cuanto no existen los buenos y los malos, no se diferencian, los buenos ya no son tan buenos, los malos ya no son tan malos. o sea Todos tenemos dos caras, evidentemente la cara... Oscura de Nigan no es la que podría tener cualquier persona, pero sí que lo hace un poco más humano el hecho de que, a pesar de ser un auténtico cabronazo y él lo, lo, lo ha llevado muchas veces por bandera, tiene una parte más humanizada. su su, su... Pues chicos, hasta los narcotraficantes, hablo de, lo, de la realidad. Tienen su familia y tienen a su gente que, que les duele si, se, si te los cargas. No les hace mejores personas, claro que no, pero también los hace humanos, a pesar de ser unos cabrones. Nigan es esto. Nigan es eso. Nigan te está diciendo que él también tiene su parte, eh, incluso de amor, de que tiene un corazón, aunque luego sea un auténtico psicópata. Hmm. Este, este episodio simplemente te lo desgrana, de lo de, te lo, como se dice, te lo deconstruye un poco, y te lo explica un poco más a las bravas
0: total, sí, sí, o sea que fíjate, es que comentándolo creo que hemos sacado incluso más chicha de la que yo le vi inicialmente y mm. ya te digo que le vi mucha y me gustó y me gustó muchísimo, creo que es un episodio necesario del personaje, creo que si vamos a contar también lo que llevan haciendo delante de dos temporadas por lo menos de redimirlo, era bastante necesario algo así Así que a mí me ha gustado un montón y mira, por lo menos han compensado todos los otros que no nos gustaron, sí. creo, con creces con este.
1: Yo te voy a decir una cosa. Eh, así como te digo que creo que esos dos Nigan son la misma persona, es decir, él es las dos cosas, no descarto que vuelva a aparecer el otro. No descarto que vuelva a aparecer el Nigan cabrón. Uh -huh. No, a, a lo mejor no contra los de Alejandría. Puede ser ese mismo cabrón, pero no necesariamente contra ellos. Puede ser contra sí, otros. Sí, es como
0: me interesa cuando, o sea, me viene bien que salga ese cabrón siempre que vaya.
1: Claro, ahora en está en mi, mi equipo, ¿no? Claro, puede, puede salir ese cabrón de nuevo, pero ahora en vez de estar en el equipo contrario es como que lo he fichado. Es como cuando alguien te está, cuando es como fichar a Messi. Messi te estaba reventando cada vez que juegas contra él. Pues ahora lo tengo en mi equipo que lo reviente a los demás. Pues ni ganes ese rollo.
0: Total. Bueno, pues yo creo que, a diferencia del episodio anterior, en este, que también tenemos muchos comentarios, van a ser sospecho... po
1: sospechosamente positivos.
0: Positivos. Así que vamos a ver lo que nos habéis contado sobre este último episodio de la temporada. Me lavaré cuando se lave. Daryl dice, así sí. Después de cinco capítulos infumables y de quitarnos las ganas de ver el futuro spin-off de Carol y Daryl con sus dos episodios, posiblemente los peores de toda la serie, Negan ha tenido el capítulo que todos pedíamos. Creo que los guionistas han hecho bien en alejarse del cómic en esta ocasión, sobre todo para quienes lo conocemos, dándonos otra versión de los orígenes del personaje. Aunque os recomiendo que lo leáis igualmente, pues la parte en la que se convierte en el Nigan brutal de Los Salvadores, a mi parecer, es bastante mejor en las viñetas. Postdata, desde mi casa podía oírse cómo rechinaban los dientes de todos los profesores de educación física cada vez que Nigan decía que era profesor, profesor de gimnasia.
1: ¿Robert O? ¿Qué? ¿Ibas a decir algo?
0: No, no, que estaba pensando que eso será de la traducción también Sí, supongo Que a lo mejor allí sí que lo llaman así Pero aquí es como lo de esteticín y esteticista y estas cosas O, o azafata de vuelo, auxiliar de vuelo Que bueno, cada profesión tiene sus, sus historias Claro
1: ¿Robert O? Eh, decía, solo escribo para agradecerles por haber vuelto. Los extrañé mucho en este fin del mundo. Espero que estén bien y a salvo. Eh, la serie, una basura. Estos seis eh, capítulos han sido peor que fiar de Walking Dead. Bueno, hay... Rick se
0: fue a por tabaco, nos dice, bueno, dije que esperaba para poder decir que el capítulo de Nigam me había gustado y lo puedo decir, me ha gustado mucho, incluso se me hizo corto y ahora lamento que la gente de AMC no se les hubiese ocurrido invertir estos seis episodios en darle más fondo a la historia, en lugar de enseñarnos a Daryl arreglando la moto y a Carol cazando una rata, pero en fin... Creo que lo más interesante que se nos viene, al menos para mí, gira en torno a este personaje, a su redención y su futuro, ahora que Maggie ha vuelto. Así que nada, nos toca esperar a la última temporada y esperaros a que volváis con ella. Se os echará de menos hasta entonces. Un beso fuerte.
1: Ah, por cierto, lo he mirado. Se estrena el 22 de agosto en Estados Unidos, en España el 23 de agosto, al día siguiente como siempre. Así que la última semana de agosto volverá la tertulia zombie. Cristina Fernández Bretón no nos ha puesto el DNI de milagro, pero, pero muy bien, Cristina. Hola, putridos amigos, por fin eh, por fin el rover lunar nos ha mostrado la cara oculta de la luna. Sin duda, eh, un esperadísimo capítulo eh, donde hemos podido conocer más a Negan y su amadísima Lusil por fin y sin cara de palo con pinchos. Ahora al menos sabemos de dónde viene su mala, su mala baba. Ahora a esperar la temporada 11 y sobre todo vuestro podcast y que ojalá nos volvamos a ver como en aquel sarao de la presentación de la serie Carter. Muchos abrazos. Nos vimos en... ¿Cómo? Me he perdido.
0: Pues que nos veríamos allí, pues yo no me acuerdo.
1: ¿Que si allí se llamaba Carter? ¿Será la de gente sí. Carter?
0: No, pero es que tú no estabas, yo sí que estaba.
1: Ah lo hemos puesto firmado arroba, Pink @pinkdepinkbarbiegirl sí yo ya
0: me acuerdo yo de esta de esta chica ya me acuerdo ya me acuerdo eh, señora Vanessa dice saludos putridos este ha sido el mejor capítulo de esta segunda mitad de temporada ahora viene el pero pero no para ser el capítulo final de la penúltima temporada y por fin hemos conocido al Negan presalvadores y el nacimiento del bate Lucil y la chupa de cuero Comprendiendo el dolor por la muerte de su mujer, sigo sin entender en lo que se llegó a convertir como líder de los salvadores. La serie lo ha intentado, pero nos faltan más datos. Por cuatro momentos con su mujer no me sirve y me sigue costando horrores empatizar con él. Bueno, no me enrollo más. Como siempre, muchísimas gracias por los buenos ratos que me hacéis pasar. Nos oímos en la que será la última temporada, aunque parece que la vida apocalíptica no terminará. Sí, desde luego, ni la, ni la real apocalíptica a este ritmo. Ya ves. Eh... Ahí iba a decir una cosa, se me ha ido el santo al cielo. T -t 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 -t, los errores, empatizar con él. Ah, sí, quería decir que, jolín, trabajazo también, de Jeffrey Dean Morgan, el actor que interpreta sí. a Negan, porque es que realmente ves dos personas, dos personalidades totalmente distintas. O sea, desde los ojos de... de, de ser más despreciable y loco y asesino virulento a unos ojicos de cordero degollado de, ay, pobrecito, le voy a echar la mantita en el sofá para que no cajo a frío. O sea, es que es, es espectacular y no es una cuestión de caracterización es él puramente con sí. su interpretación.
1: Sí, sí, sí. Eh, Laurie Malfoy eh, nos decía Muy buenas, queridos, por fin, la historia de Negan y Lucille. Madre mía. Eh, la verdad que he acabado el capítulo pensando que odio a Maggie y que adoro a Negan. <risa> Tampoco es eso, pero vale. Supongo que esta es una manera de que el personaje se redima, aunque no me quedan del todo claras sus intenciones al volver y esa miradita a Maggie, todo chulo. Es verdad, de eso no hemos hablado, ¿eh? Hay una mirada... Porque al principio del episodio yo pensé una cosa que fue... Eh, lo más humano que puede hacer Negan es quitarse de la vista de Maggie siempre intentar evitarla mm. lo más amable que puede hacer pero por es que, ella
0: pero es que él no pero, va a hacer eso claro, es que él no es tan amable tampoco no nos pasemos no, no,
1: pero te quiero decir si quieres algún día buscar su perdón lo mejor que puedes hacer es intentar no molestarla lo más posible pero en el final del episodio es todo lo contrario le mira fijamente a los ojos y hasta suelta una medio sonrisilla como diciendo aquí me voy a quedar
0: sí, 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 sí
1: por eso decía yo antes que esa conversación que está pendiente pues, va a ser interesante. Continúo. Eh, pero sinceramente, después de que quemara a Lucille y dijera que seguiría luchando por ella, espero que sea para vivir eh, en comunidad y ser el Madafaca de Negan. Escenita de Maggie y su hijo, el cual eh, literalmente viste como Glenn. Las caras de Carol Duty, eh, Carol Duty en este capítulo me perturban muchísimo. Tiene eh, unas sonrisas y unas muecas que flipo. En fin, se acaba esta tortura de segunda mitad post-COVID cuaren eh, de cuarentena y eh, a ver si para la 11 han podido hacer algo decente. Por cierto, la serie que justo iba a salir el año pasado sobre estas fechas de adolescentes en Apocalipsis llegó a salir finalmente, un abrazo para los dos. Sí, se trata de The Walking Dead Beyond World, que ha triunfado... Como aquí
0: apunta Perdida en la Casa Encantada.
1: Ajá. Ah, sí, le... te responde... Lauri, eh, esta chica perdida en La Casa Encantada, que decía, la serie de adolescentes, si llegó a salir, se llama Beyond World, y si tienes interés en ella, casi te recomiendo que busques algún resumen en YouTube o algo así, porque a priori parecía que podía tener cierto interés. Pero bueno, hay alguna escena post-créditos que sí, pero la serie en sí misma, puntos suspensivos. Yo llegué al tercer episodio, la verdad es que me interesó bastante poco, para mi desgracia, porque la verdad es que la expansión del mundo de Walking Dead me podía interesar... Pero pero la verdad es que fue muy decepcionante. Sí que es cierto que nuestro amigo PJ, que se lo ha visto entera, dice que sueltan alguna que otra pildorita del, del destino de Rick, que creo que es lo más atractivo que tiene la serie.
0: Sí, pero que lo que dicen, lo que dice aquí eh, la pérdida en la Casa Encantada pues pues es quizá lo que podríamos hacer nosotros, buscar ese resumen con sí. la chicha de lo que dicen de Rick. En YouTube seguro que está Ichinpun. Mike Litoris dice, buenas putridos, vayamos a comentar el último episodio de la décima temporada de The Walking Dead. En general, es un capítulo que me ha gustado mucho. Conocer un poco más a Negan ha estado muy bien para poder profundizar en el porqué de sus actuaciones en el presente y en el pasado. Además, las típicas turras que suele dar en esta ocasión han sido interesantes. En otros capítulos le hubiese metido a usil en la boca para que se callase. Por cierto, tengo una duda. ¿Soy el único al que le da la sensación de que estos capítulos extras se están presentando como pilotos de posibles spin off de The Walking Dead? El de Carol y Daryl ya está confirmado, pero ¿con este episodio no se podrían eh, marcar una miniserie de Negan explicando desde que fallece su esposa hasta que se crean los salvadores? Creo, pera,
1: creo que sí que había algún rumor de que hablaban de eso, pero me parece que no pasa del rumor. De, me refiero a lo del de spin-off de Negan. Como una serie cortita, o a lo mejor, pues eso, unos seis, ocho episodios, una miniserie, vamos. La verdad es que estaría bien, porque creo que eso sí podría dar juego. Y hay personajes que ya conocemos, eh, que podrían volver a salir, como esta chica Laura, o, o, otras, o otros tantos personajes que hubieron ¿Tú te en, acuerdas en que época. fue de
0: Laura? Está en Alejandría. Ah, está. Está en
1: Alejandría. Ella fue de los salvadores que... que Reinsertados. Sí. Exacto. Y de hecho fue de las que más demostró que se reinsertó. Y la tenían bastante bien acogida. no eh, Sí que hubo algún episodio en el que había conflicto entre los salvadores perdonados y los, los alejandrinos. Y, y ella era la que más o menos hacía de, de enlace entre las dos comunidades. Creo recordar, vamos. Pero vamos, en principio debe, debe de estar en Alejandría.
0: Bueno, nos dice, la jovencita que sale en el capítulo, si no me equivoco, es una de ellos, ¿no?
1: Correcto.
0: Lo único que no he acabado de entender es la risa final de Negan cuando ve a Maggie. ¿Por qué se ríe? No creo que busque follón. Todo lo contrario. Supongo que lo habrán hecho así para dejarlos con los dientes largos hasta agosto. Bueno, putridos, muchas gracias por continuar aquí dándolo todo. Se os echan mucho de menos. Lástima tener que esperar hasta agosto. Ya os podríais animar a hacer algo con los spin-offs, ¿no? Sí, claro. Aunque sea... una review por mid-season o temporada. Muchos besitos de zombie. Hombre, Yo creo que la... Beyond World
1: ha sido un truño y queréis que hagamos un podcast sobre eso.
0: Eh, yo creo que, que lo de la sonrisita es un poco enfatizar ese juego de la dualidad, de por qué tocar ahora Nigan, por, mm. por su parte más cabrona o por su parte más buena.
1: Sí, yo creo que sí que juega. Yo creo poquito... que es un poco por ahí. Claro, por eso te digo que no descartaría que al final acabarían eh, por eh, sacar el, el Nigan chungo, ¿eh? No, no, yo no lo descarto. Pablo desde Panamá, que hacía mucho que no nos escribía. Al fin un capítulo con algo de sentido. Nigan es nigan. Oigan cómo los extrañé. María, no vuelvas a irte como Maggie. Saludos <risa> desde mi cálido Caribe panameño. Postdata, tal vez me vean en Escuadrón Suicida 2, filmada en mi ciudad. ¡Guau! Me voy a poner como loco a buscarte, Pablo.
0: Claro, nos tienes que decir fotograma exacto, de qué claro, ropa llevas a qué y escena. todo.
1: Claro, claro, sí, sí, no, no es broma, ¿eh? Lo buscamos, lo buscamos.
0: Eh... Y Yimir eh, dice... Lo sabíamos. Estaba claro que Negan trabajaba con críos en su vida anterior. Tanta obsesión con ayudar a adolescentes venía de algún lado. Oye, ojo, es verdad. Muy buen, ¿Sí? muy buena observación. A ver si en la última temporada nos explican cómo llegó a ser el Negan jefe de secta. Que conocimos y le dan una buena escena de pelea con Maggie. Como cierre esta temporada de extras ha sido curiosa. Pero vamos, ya con la caña de la última, por favor.
1: ¿Ves? Es que creo que es una cosa que, que de, a, eh, a nivel general los espectadores sí que sí que lo están pidiendo. El conocer cómo se convierte desde el Negan, hijo puta cuando muere su mujer... Es que es hasta... difícil contar
0: eso, ¿eh?
1: Sí, 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 yo no creo que sea fácil, pero, joder, estaría súper bien. Sería muy interesante. Y creo que te da mucho juego. O sea, puedes meter distinta, distintos conflictos, cómo él va juntando gente... Eh, no sé. También ver, por ejemplo, cómo convence a una chica, a esta chica, Laura. ¿Cómo la convence de ser una chica súper... O sea... Solidaria, que se está dedicando a salvar a la gente a cambio de nada y que acabe convirtiéndose en lugarteniente de un tío que se dedica a matar gente a mansalva. Pues esa, sí. esa transición a mí me interesa. Sí. Chus dice, queridos pútridos, eh, ¿cuánto os voy a echar de menos? Si se, acaba, si se acabó la temporada y este es el capítulo que más me ha gustado. Eh, bueno, diría que casi el único. Vaya historia la de Nigan, un culo, cul, joder, culebronazo total. Me mola también que haya vuelto a Alejandría, parece que va a haber eh, tomate con Maggie. A vosotros miles de gracias, sois de lo mejorcito y sigo viendo la serie gracias a vuestro podcast. Cuidaos mucho. Joder, no, os no vais a echar tanto de menos, que Pan fiction va a seguir, por ejemplo. Si y nos que echáis tampoco es tanto, tanto tiempo, jolín. Claro.
0: Eh, Ponch nos dice Hola putrios amigos, llegamos al final de esta temporada y este capítulo no me decepcionó de hecho creo que pone muy interesante el duelo Maggie-Negan porque creo que Negan ha ganado to todavía muchos más adeptos con este episodio nos oímos en agosto
1: John dice, si sí, el anterior episodio me pareció una mierda, este en cambio me ha parecido brutal. Negan es un gran es el gran personaje de la serie en estos momentos y merece todo el protagonismo. Por cierto, eh, que poco usa esta serie flashbacks preapocalípticos, con lo que aportan y lo que se disfrutan conociendo a los personajes. Es una pena que no usen más esta técnica. Ab abrazos putridos Nos hemos quejado mucho de eso a lo largo de estas temporadas, de que han eh, hecho muy poco... Por, por explicarnos cómo eran las vidas de los personajes principales eh, antes de la, del la apocalipsis lo hemos dicho eh, miles y miles de veces pero pero bueno no nos escuchan ¿Sí? no
0: no escuchan el podcast
1: no se explica no se explica
0: Norgara dice Buenas putridos, último capítulo. Sí, señor, pasamos de la mierda más absoluta a este capitulazo de Nigan. Tenía que ser él quien nos trajera lo bueno. En fin, el capítulo ha sido absolutamente genial y la verdad me hubiese molado ver cómo acababa comandando toda una legión de gente que se hacía llamar Nigan, pero bueno. Quizás en la última temporada. Os dejo el análisis a vosotros, no sin antes decir que espero que la última temporada siga la senda de este capítulo. Bueno, lo dicho, y en verano nos vemos que se, vi que se viene en agosto la última. Abrazo enorme.
1: Qué bestia, imagínate esos discursos en plan eh, dictador supremo.
0: Me lo imagino eh, ensayando wow. los discursos en el espejo como los Sims cuando les pones a ganar carisma. <risa>
1: Sí, pero tú imagínate ahí en un púlpito Nigan para convencerles que todos son Nigan. Es que eso estaría muy chulo, de verdad. Claro,
0: el primer día que se le ocurra eso, ¿no? El claro. Padre. Hostia, ahora a ver, a ver cómo vendo esta idea. <risa> tú El mejor eres comercial Negan. del mundo.
1: Y tú también eres Nigan. Y tú también eres, eres Nigan calvo. Pero eres Nigan también. <risa> Amamantando zombies decía la hostia, me ha encantado el capítulo. Ver el, prin el principio del apocalipsis siempre mola y si es con Nigan más. Tengo sentimientos encontrados, ya que me encantaría tener a Nigan integrado en el grupo, pero perdonarlo sería como si todos fallaran a Glenn. Joder, es que eh, le reventó la cabeza. Por si se nos había olvidado alguno. <risa> Por otro lado, ¿qué coño le pasa a Carol? Con esas sonrisitas eh, que no me pegan nada. Me da repelús.
0: Perdida en la casa encantada nos dice, propicios días, compañeros pútridos. Parece que esta semana, haciendo un ejemplo de los valles y los picos de Richie, The Walking Dead ha pasado de las fosas marianas a la cumbre del Everest en dos capítulos. De hecho, el anterior es el peor valorado de toda la serie, mientras que este está entre los cinco mejores. Y ahora, al turrón. Se confirma que en The Walking Dead no saben usar los indicadores temporales, aunque al menos nos valen para saber que ya han pasado 12 años desde el inicio del apocalipsis. Maravillosa Hilary Barton interpretando a Lucille. Me ha gustado de todas las maneras. De todas las maneras. Sana, enferma, contenta, cabreada, hasta de zombie. Y un detalle, la camiseta de Half Moon que lleva puesta en algunas escenas. Y Negan, bueno. Entiendo el carisma enorme. Eh, claro, Half Moon... Es el personaje de Beta, ¿no? ¿Era como el nombre artístico de Beta o me estoy perdiendo yo? ¿Sí? ¿O es como el disco de Beta? Por eso luego Negan puede decir en plan... ¿Sabes quién es ese tío? En el final oh, de la temporada.
1: ¡Ostras! Pues es un detallazo. Yo no me había dado cuenta.
0: Yo tampoco. Dice... Y, Neg y Negan, bueno, entiendo el carisma enorme de Jeffrey Dean Morgan y me ha encantado su interpretación. Pero en este origen del villano a mí me ha faltado algo. Porque el nigan del final de este episodio, al que puedes comprender su ira y su frustración, el dictador suelo feudal que rebanaba cabezas preventivamente para amedrentar comunidades y tenía un harén de mujeres coaccionadas, en fin, hay un salto de calidad importante. Y más cuando, se, según la cronología de la propia serie, han pasado menos de tres años entre este capítulo y en el que Rick le rebanaba el pescuezo. Menciona aparte que después de lo que le ha pasado a él con la quimio de Lucille Haga después lo que hace con la hermana de Sherry, eh, con, la hermana de Sherry con la insulina Y para acabar resulta que Daryl ha descubierto una base militar ¿En serio? ¿Cuánto llevan viviendo en Alejandría? Pero si ese pueblo está al lado de Washington DC y de Cuántico Pero bueno, alguna parte nos quieren llevar con esto de los militares, espero Espérate, esto yo me he perdido. ¿Esto cuando sale? ¿Es una escena post-créditos o algo que yo me he perdido? Mm,
1: no, yo, igual habla del capítulo anterior, que se encontró con muchos militares. Ah, eso sí. Vale. Supongo que se refería a eso.
0: De todos modos, miraré, porque ahora ya me ha quedado la duda. Y bueno, nada más. Me despido deseando oíros este verano con la última temporada. Un abrazo.
1: Ver, piensa que este Dari se movía en moto, ¿eh? Se ha podido ir muy lejos con la moto. O sea que en cierto modo podría tener sentido. He mirado lo de Half Moon y correcto. Efectivamente, era el disco que se supone que había sacado el, el cantante que hacía de beta. Por eso lo, lo conocía. O sea que el detalle está muy chulo. Muy chulo. Bien visto, perdida en la caza encantada. Molongi. El último. ¿El último qué? Comentario. No, quedan dos.
0: Ah, sí, pues, pues espérate que actualice porque a mí el último que me sale es este, vale. Es que el último es de El muerto que no anda y no andaba suficiente claro. como para que llegara claro. al mío.
1: Como no anda, pues no ha llegado. Yo leo el penúltimo que es Molongi. Hola, eh, nunca os he escrito, pero os escucho. Pero desde... qué pasa
0: pasado estos días, sí. que nos está escribiendo todo el mundo. Está la gente. Oye, pero... Fenomenal, qué alegría. Sí, sí, estupendo. Al final va a venir bien que grabemos tarde porque así todo el mundo sí. le da tiempo a escribirnos.
1: <ríe> Eso es verdad. Nunca os he escrito, pero os escucho desde hace mil. En mi mente, Glenn se llama Ken por vosotros. Eh, no me gusta llamarle así, eh, no que sea no, no que sea un apodo, no. Eh, que, ah, vale, que él dice que no se lo toma como que fuera un apodo, sino que realmente se llama Ken. Eh, luego nos decía, el episodio en contra de todo lo que estoy leyendo no me ha gustado demasiado. ¡Uh! Aquí tenemos una nota discordante. Y menos para ser eh, un finale. Nada, sí son finales. Me cuenta, eh, perdón, me cuesta mucho creerme a Nigan tan tan perfecto, el mejor marido, eh, entregado, cariñoso, generoso. Y oye, que bueno, no había marido, matado
0: nunca. El mejor marido primero estaba en paro, jugando a la play todo el día y engañando a su mujer no, y pero... la habían echado del trabajo y demás. O sea, habla marido... de la parte,
1: habla de la parte de redención. Por cierto, hay un detalle del que no hemos hablado casi y es. Eh... ¿Que juega
0: con zombies en la Play?
1: <ríe> no, sino el hecho de... La, esa decisión... que Yo lo quería haber dicho antes y se me ha quedado ahí pendiente. La decisión esa de decir me voy a por más medicinas a un arriesgo de dejarla sola y que se muera sola y no estar con ella el día que se muera o me quedo y ya me rindo. Es una,
0: a ver, es una decisión él se va, jodida, ¿eh? Pero él se va porque realmente no es capaz de asumir no se afrontar, que eso ya está claro. perdido.
1: Sí, por eso que Realmente se pueden sacar, se pueden sacar varias él, conclusiones, por eso te lo digo.
0: Pero cuando él está haciendo luego ese discurso en plan eh, a su mujer quemando el bate, ¿no? que sí. dice ojalá estés en el cielo fornicando muchísimo, tal y cual, eh, ahí lo dice un poco, o sea, lo, lo dice de forma explícita, de eh, no era capaz de afrontar eso, y por eso él se va.
1: Sí, sí, por eso te lo digo. O sea, de hecho...
0: Él, que se encuentran los médicos es la chiripa absoluta. Porque es como... ¿Te acuerdas bueno, ese de leucemia que nos contó que hacían una ruta en bus? Voy a ver si están por ahí. Los encuentran vamos. las
1: seis semanas, ¿eh? Ojo, que es un mes y medio.
0: Que, que no sí, es tontería.
1: No, Piensa sí. tú un mes y medio por ahí solo intentando encontrar medicinas para tu mujer. Que claro, también es verdad que eres muy optimista si después de seis semanas no piensas que tu mujer se ha muerto. O sea, eso también te lo digo. Pero vamos, que el momento ese de que cuando entra y además el mensaje que le deja en la puerta todo el conjunto de la escena es tremendamente brutal es que la hemos pasado muy por encima y creo que es uno de los momentos claves del episodio pero bueno eh, sigo con el mensaje de Molongui que decía que era el mejor marido y oye como si no eh, eh, ¿eh? oye que no había matado nunca me es imposible creer que una persona tan íntegra decida reventar de un batazo a Ken delante de la que eh, sabía que era su pareja me creo que que antes... No era
0: tan íntegro, que ya él ya se metía claro. en problemas, que estaba con la condicional. eh
1: Claro, claro, es que lo que hemos visto... Que sí, que
0: de la, que de la condicional a matar a alguien de un batazo, pues hay una escala muy bueno, grande. Bueno, perdona, se... si
1: la condicional es por darle una paliza a un tío que casi lo matas, es que no es lo mismo. eh O sea, si tienes la condicional porque traficas con marihuana en una esquina, es una cosa. Y de ahí, claro, saltar de eso... A, a, o por delito fiscal y pasar de eso a, a reventar cabezas con un bate, vale, pero si estás con la condicional porque a golpes casi matas a un tío, pues hombre, no sorprende tanto, al menos en mi caso. Sí. Eh, sigo, me creo que antes del apocalipsis fuera un cabroncete y pongo el cete solo eh, porque no se dedicaba a matar sádicamente y me creo que se vaya maleando y se convierta en el cabronazo eh, en el que se convirtió pero no me creo la parte entre medias, porque ese no es Nigan. Igual que ha pasado con su, con su supuesta redención, al final decide pasarse el exilio por el forrete y, y encima le sonríe a Maggie. Ahí sí que está Nigan. Gracias por eh, todos vuestros podcasts, volvió Fans Fiction. Es que tienes que tener una cosa en cuenta, molongi y es que lo que le incentiva... Es muy serio que digas eso así. Sí, sí, te lo digo completamente en serio, Molongui. Eh, lo que le incentiva a convertirse en el, en el marido perfecto es la puñetera culpa. Él siente un sentimiento de culpa tan gigantesco porque el día que le dicen que su mujer tiene cáncer se estaba zumbando a su amiga. O sea, y, y por la mañana había estado jugando a Call of Duty. ¿Me entiendes? O sea, o sea... Es que mira el contexto. Al tío le despiden por darle una paliza a un tío, está en el paro jugando a la consola y cuando le dice acompáñame al médico, le dice ah, ves tú sola que sabes andar y yo voy y me zumbo a tu amiga. O sea... Te quiero decir, si no eres el hombre del año, o sea, el marido del año después de eso, eh, no sé qué narices ibas a hacer. O sea, que claro, está, mí está a muy bien justificado.
0: Es lo que tú estás diciendo, es la culpa, no es la sí. bondad. No, no, Su es, motivación
1: es por la culpa. Está claro, está claro. Y no te, que no te extrañe que lo que pasa ahora en la actualidad sea por lo mismo. O sea, él sigue, o sea, ahora mismo es el nigan bueno, entre comillas, porque la culpa le corroe también porque le han bajado del pedestal y han dicho tío, mira lo que has hecho igual que cuando le pegó la paliza al tío ese y la, y la sociedad o su familia o su mujer en ese caso le dijo mira lo que has hecho y la culpa es lo que le mata y ahora creo que pasa lo mismo que la culpa es lo que le está convirtiendo en lo que es ahora a día de hoy por eso cuando la culpa desaparezca si es que desaparece en algún momento quizá veamos al Nigan de antes ahí está Queda un comentario, María Fantoja.
0: El muerto que no anda dice Muy buenas, chicos. Este capítulo ha sido el mejor en mucho tiempo. Es lo bueno de esta serie. Cuando estás a punto de, ir de tirar la toalla y dejar de verla, van y te meten a nigan en vena. Es que es Richie, es tu teoría de los valles y los picos. Es
1: que yo entiendo esa, ese sentimiento que tiene mucha gente con The Walking Dead de, es que no me deja dejarla, la hija puta. Cuando, cuando está horrible y quiero dejarla porque me aburro, de repente, ¡boom! sacan un capítulo que te cagas, un personaje muy bueno, y me tengo que volver a enganchar.
0: Total. Eh, los capítulos que muestran el pasado de grandes personajes son siempre buenos, y ver el pasado de William Mooney, sin perdón, Negan. Ha molado mucho. Y este personaje aún nos tiene que dar un par de días buenos. Un abrazo.
1: Eso seguro. Pues nada, hasta aquí llega la temporada 10, la eterna temporada 10, que parecía que no se acababa nunca. Y veremos a ver, porque la temporada 11 promete ser igual de larga o quizá incluso más. Pero bueno, mmm, disfrutar, que queda poco ya para terminar The Walking Dead. Y aunque tenga esos valles... Para mí sigue siendo una serie.
0: Disfrutemos de los picos. Claro. Ese sería el eslogan, Rachel. Aunque tenga sus valles, disfrutemos de los picos también.
1: Exacto. Eso es. Esa es la actitud, María Santonja. ¿Quién te Exacto. ha visto y quién te ve? Eh? Cuando eras una negacionista, <risa> eras una negacionista en, en la temporada no, serie pues, 7. Mira,
0: si no nos gusta, pues, pues lo criticamos y nos desahogamos y echamos bilis por la boca un rato. Y así pues no se lo echamos. Pues a quien sea que tengamos cerca, al compañero de trabajo, a la novia, al perrete, pues. Sí, en cualquier caso, bien está. Ahí está. Y ya está. Es. Muy bien. Y ya está. ¿Y que, y que estamos pasando una época muy malucha, Richie, que hay muchas cosas malas como para estar también cabreándose, porque, ay, que la serie no hace que Pues no la veas, y si la ves, pues te ríes un rato y ya está, hombre. Tú fíjate si tienes solución fácil.
1: Desde luego. Pues, pues no hay cosas para ver. Ahora, ¿Qué? Mare. Listo.
0: Pues, Richie, nos vemos en agosto a la vuelta con la undécima temporada y, como siempre, en Fans Fiction, que estamos grabando, seguimos con periodicidad genital, pero un genital eh, más apretadito.
1: <risa> marcando paquete. <risa> Digamos que es un, una periodicidad marcando paquete. Vamos Exacto. a llamarlo así.
0: De verdad que estoy estoy un poco mm, desenfrenada, de Richie. ¿eh? Ya te veo, ya. Me gusta mucho de... La...
1: Pero el viaje, claro, el apretadito. Me ha gustado mucho, porque además es muy visual. ¿Me ha visto claro. el típico bañador de hombre farda paquetón, así me lo he imaginado.
0: Pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado todas estas tonterías, por haber comentado, todos los que os a... estáis animando a comentarnos eh, de nuevo que no lo habíais hecho y nada más nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, que Richie está ahí Estoy dándole atope, calorcito eh. al Instagram con, Instagram con contenido en nuestra web fansfiction.es si os aburrís, ahí tenéis... Coment... te llevamos ocho años grabando, ahí tenéis para escuchar montones de cosas wow. y en Fans Fiction, que seguimos grabando pues cuando cuando sale, cuando sale el día pues eh, grabamos algún episodio nuevo en, en este mismo tono. Cuando, con menos zombies, pero mi lo mismo de tonterías. Cuando menos
1: os lo esperéis. Cuando menos te lo esperéis ¡zas! Capítulo de fanfiction,
0: Así, de la nada. Sorprendente. Y nada más, Richie. Muchas gracias por acompañarme en esta travesía. Y nos vemos en agosto de nuevo con la tertulia zombie.
1: A ti siempre.
0: siempre. Muchas gracias a todos. Y nos vemos con la undécima temporada. Chao.
1: Hasta luego. Chao. Oh, <laughs>